0: Uma missão internacionalista extraordinária. I cried
1: aloud to my own <laughs> Sua da história. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala,
0: pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. E hoje... Eu estou especialmente feliz, hoje eu estou especialmente contente. Hoje eu estou um pouco mais de bem com a vida, um pouco mais de bem com o mundo. O ouvinte talvez não sabe, né? Quer dizer, o ouvinte com certeza não sabe, a não ser que seja alguém próximo a mim. Mas em janeiro, né? Eu passei o janeiro inteiro escrevendo o um artigo, né? Eu comecei a escrever esse artigo lá em Madrid, né? Eu cheguei a consultar os arquivos de Madrid. Não me ajudaram muito, mas foi legal entrar nos arquivos de Madrid. Eu comecei a redação de um artigo lá em janeiro... Terminei no comecinho de março de escrever esse artigo e enviei para uma revista, não vou falar, porque essas coisas é melhor não falar antes de publicar, mas a revista, que é uma revista importante aqui no Brasil, de nota máxima, na acadêmica, aprovou essa semana o meu artigo e eu fiquei, obviamente, bastante feliz. Porque talvez, né, Rafinha, o pessoal que está ouvindo não saiba o que é para o mundo acadêmico, especialmente para os professores universitários, a importância de você publicar artigos, né? Especialmente artigos de nota alta, artigos A1, A2, né? Que tem uma avaliação melhor. Quando você vê na televisão esses rankings de universidade, já ah, a universidade está em tal ponto, em tal lugar, a brasileira está atrás, boa parte da nota que faz a universidade subir ou descer nesse ranking vem das publicações dos professores e da relevância dessas publicações. E o que, que eles querem dizer com relevância das publicações? Quantas publicações são citadas em outros lugares, né? especialmente fora do seu país? E, obviamente, você já pode imaginar, você ouvinte, que isso cria vários problemas, várias assimetrias, várias desigualdades. Um problema é, por exemplo, o produtivismo. Às vezes a gente é obrigado a publicar, 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 publicar. Eu não sei você, Rafinha, mas eu acredito que o ideal... Seria como era algumas décadas atrás que o professor publicasse um artigo a cada cinco anos, né? que em dez anos ele publicasse dois artigos, porque aí ele só publicaria quando de fato ele tivesse algo muito importante a dizer, depois de uma pesquisa de muitos anos. Quer dizer, eu acho que deveria ser uma coisa assim, até para a gente poder ler os artigos, porque hoje em dia é tanta coisa que é produzida que ninguém lê. Né, tudo que é produzido, nem consegue ler Exatamente, tudo que é produzido. Né?
1: Exatamente. E eu vou, eu vou até ser... Vou falar mais alguma coisa que talvez os ouvintes não saibam. Eu acho que se não ficou claro para todos vocês que estão escutando, que estão fora da academia, quando o Dani falou que é muito importante para um professor acadêmico ter seu artigo aprovado e conseguir publicar, principalmente numa revista de nota máxima, de nota alta, é porque existe essa pressão por dentro da instituição, né? Não é pelo ego. O Dani não tá aqui falando nossa, como eu sou bom, estou aqui muito bom pra mim porque agora eu vou mostrar pra todo mundo o meu artigo, né? Óbvio que ele vai fazer isso. Mas não é só isso que a gente tá falando. A gente tá falando também dessa pressão institucional que existe o tempo inteiro. Inclusive, os cursos de pós-graduação recebem uma nota de acordo com também, né, a produtividade dos professores.
0: E isso é, com certeza, problemático. Com certeza, é muito problemático. É nacional, né? Porque às vezes alguns alunos reclamam do produtivismo, eles acham que é culpa dos professores que os influenciam. Não, isso é uma lógica internacional, né? para você fazer sua universidade ser mais reconhecida, o que tem a ver com receber investimentos, dinheiro de governo, parcerias. Não é uma coisa que a gente decidiu que tem que ser assim, nós, professores universitários brasileiros. É uma coisa que está internacionalmente estabelecida. E fora do Brasil é muito pior, né? Às vezes a pressão é publicar dois artigos por ano. E aí você acaba fazendo, né? Existe a expressão doutorado salame, né? Quando você faz uma tese, e aí você vai fatiando ela em vários artiguinhos, né, esse tipo de coisa. Então, assim, eu particularmente sou a favor de uma coisa mais é, leve, mais devagar, e que, na verdade, quando você publique é porque você tem algo a dizer, mas eu ser é a favor disso não muda absolutamente nada no mundo. O mundo é indiferente, a minha opinião, né? Na verdade, a gente tá numa lógica muito maior e o Daniel Gomes não tem relevância. Né? <risos> dentro dessa lógica. Então essa publicação de artigos é importantíssima para a universidade, para a nossa carreira dentro da universidade, para entrar na pós-graduação. E bom, com muito outro problema, Rafinha, que eu queria comentar também sobre isso é, se você conta publicação estrangeira, Quer dizer, você precisa que seu artigo seja lido pelos estrangeiros. E pouca gente no mundo sabe, por exemplo, língua portuguesa. Né? Então, os artigos escritos em língua inglesa têm mais chances de ser citado. Isso já se relaciona com o poderio mundial, com dominação, com hegemonia, com centros do capitalismo mundial, que falam em língua inglesa, que publicam em língua inglesa, enfim. É, envolve essa, esse sistema de publicações e esse tipo de competição está absolutamente relacionado com sistemas de poder. Né? Se as pessoas leem mais coisas escritas em inglês, por exemplo, ou inglês e francês, por conseguinte, o pensamento produzido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, tende a ser mais hegemônico, a se impor, do que o pensamento produzido na América do Sul. Isso envolve uma grande discussão né, sobre os conhecimentos, as epistemologias, os epistemicídios e todo esse tipo de coisa.
1: E eu, assim, eu até queria fazer um comentário adicional a isso que você tá dizendo, que é sobre a questão de publicar o tempo inteiro, o tempo todo. E eu vou fazer aqui um desabafo meu de uma forma um pouco mais geral, né? Porque, assim, a gente tem vivido, não só dentro da academia, mas essa necessidade constante de que a todo tempo alguém tem que falar uma grande coisa, alguém tem que ter um grande comentário. E eu confesso que eu tô muito, mas, assim, muito de saco cheio, principalmente de comentarista político. O tempo inteiro tá fazendo uma previsão, o tempo inteiro tá fazendo uma análise arrebatadora, e assim, gente, numa boa, ninguém tem tanta coisa importante pra falar, pra suprir essa demanda inacreditável, assim, eu e o Dani mesmo, a gente tem plena consciência disso, vocês perceberam já, acredito eu, que a gente tá mais à vontade aqui hoje, porque depois de sei lá quantos episódios, estamos gravando de novo, só eu e o Dani, ah, eu, afim, a gente gosta quando é só vocês, se ficam mais tranquilos, fica mais descontraído, a gente também gosta, mas a a gente não tem o que falar o suficiente para que todos os programas sejam só a gente. Né? A gente precisa trazer gente de fora com novas ideias, com novos estudos, com novas perspectivas. Se esse podcast aqui dependesse daquilo que eu e o Dani produzíssemos, ou a gente ia reproduzir a nossa aula de nível de ensino médio, que é uma coisa que a gente já tem pronta, ou a gente ia falar merda, né? Inevitavelmente, não tem como escapar dessa dualidade. Ou a gente ia falar bosta, porque a gente ia estudar muito rápido, coisas que a gente não entende, ia perder nuances, ia perder detalhes, ia interpretar as coisas errado, ou a gente ia cair num nível muito superficial, que é a coisa que a gente gastou aí muitos anos da nossa vida fazendo, dando aula pro ensino médio, trabalhando né, com essa visão mais superficial. Então por isso que vocês não vão ficar aqui com alguma constância ouvindo o programa só meu e o Dani. A gente gosta muito, a gente adora os convidados, a gente adora aprender. É lógico que a gente também curte ficar aqui conversando, é mais fácil, é mais tranquilo pra gente, é mais leve pra gente, mas isso implica que a gente tivesse uma sabedoria infinita, que a gente tivesse conhecimento infinito, coisa que a gente não tem muito pelo contrário, infelizmente esse final de ano não tá fácil pra mim, não tá fácil pro Dani, a gente tá sendo atropelado por um rolo compressor, cada qual eu e o Dani a sua maneira, uma parte do rolo compressor é o próprio História Pirata, outra parte do rolo compressor é um projeto que eu e o Dani estamos fazendo junto, e o resto são os nossos trabalhos. Impossível, gente. Infelizmente, a gente está aqui produzindo algo novo. Até mesmo essa demanda do Instagram, né, Dani? Foi uma coisa que a gente conversou essa semana bastante, assim. Como essa coisa de o tempo inteiro a gente tá lá criando um post, a gente tá lá publicando alguma coisa diferente, tem desgastado a gente, né? E tem desgastado porque não é simples. Às vezes a gente traz um convidado, grava o programa, aprende bastante, mas a gente não quer simplesmente no nosso Instagram, reproduzir aquilo que vai aparecer no podcast da semana, a gente quer trazer um detalhe a mais a gente quer trazer alguma outra coisa e isso exige ali várias horas pesquisa, confere, manda pra um terceiro que manje mais daquilo do que a gente, confere de novo retoca, monta e etc e com certeza isso tem muito a ver com o que você tá falando, da gente querer produzir, da gente querer mostrar alguma coisa pra vocês que não seja nem merda sendo dita e nem simplesmente algo muito
0: superficial e até alguns exemplos de algumas pessoas que eu admiro e que tem muito a ver com isso que você está falando para o ouvinte pensar um pouco, né? Porque eu falo de muitas coisas pela internet, eu tento não falar sobre o que eu não sei, mas mesmo tentando falar sobre o que eu não sei, eu ainda acho que eu falo sobre muitas coisas e me arrisco muito a talvez errar, né? Por estar falando de uma diversidade de coisas muito grandes. E aí pensando em dois exemplos de duas pessoas que eu admiro, né? Uma delas foi o meu orientador, na Iniciação Científica, meu estado de doutorado, que é o Modesto Forenzano, né? italiano, mas que mora no Brasil. Ele foi professor da USP entre 1988, né, um ano antes de eu nascer, até 2017. Quando eu tre exatamente quando eu terminei o doutorado, ele se aposentou da USP. E eu não te falei, Rafinha, mas ontem eu perguntei para o Modesto, eu liguei para ele, a gente conversou, e eu perguntei para ele se ele participaria do História Pirata. E aí? E ele falou, não. Eu não quero nem saber. E o ano passado, eu tinha chamado ele para dar uma aula inaugural na UNB.
1: Eu lembro disso.
0: E assim... Se, eu, se fosse eu, se eu fosse chamado, eu ia lá e eu falaria. Pegaria algo que eu já tenho pronto, se eu não tivesse tempo para preparar. E ele falou assim, não, Daniel, porque eu não vou preparar e eu não vou falar nada do que eu já disse na minha vida. Se eu for lá falar alguma coisa, eu vou falar uma coisa nova, né? Um outro exemplo, eu chamei para dar também uma palestra no ANB e ele também recusou, o Miguel Nani Soares, né? o historiador. Ele, 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 é, o Miguel Nani, ele é meu eterno veterano. Quando eu tava na graduação, ele tava no mestrado. Quando eu tava no mestrado, ele tava no doutorado. No dia que eu defendi o doutorado, ele passou num concurso para USP. E e eu chamei ele para o N.B. para ele falar sobre a pesquisa dele, que ele faz há 10 anos, sobre o Demestre. Novamente, se alguém me chamasse para falar sobre o Thomas Paine, que foi a minha pesquisa, eu ia lá e falava. Se eu não tivesse tempo para preparar, eu ia ser preparar. Mas ele falou, não, porque eu não tenho tempo para preparar. Quer dizer, por que eu estou dando esses exemplos? São pessoas que têm um cuidado modesto e o Miguel muito grande com aquilo que elas falam. E que são muito sérias... Né? São pessoas muito respeitosas nesse, E que eu admiro muito Porque eles só vão falar alguma coisa Se eles tiverem algo a dizer Se eles não tiverem nada a dizer Se o que eles forem dizer É só uma reprodução do que, vai, foi, do que já foi dito Eles não irão dizer É claro, eu acho que existem campos diferentes né? Eu e você, Rafinha A gente trabalha com história pública Com divulgação histórica Então a gente vai, de fato, Extrapolar a nossa área É diferente né? A gente está trabalhando com história pública A gente está trabalhando com divulgação de conhecimento Mas eu acho que é uma lição muito importante Porque hoje parece que se você é um especialista em qualquer coisa na área de humanas então você estudou o México no século XVI você é doutor nisso por consequência, você tem coisas profundas a dizer sobre tudo. Isso absolutamente não é verdade. Às vezes me chamam para entrevistas e falei: aí Daniel, o que você acha do Temer? O que você acha da China? O que você acha do governo Trump? Né, Você que Temer já, já faz tempo, já tá fora de moda. Mas enfim, é como se só por você ter um doutorado numa área específica, você estivesse autorizado a falar sobre todas as coisas. E às vezes até os nossos alunos, né, caem nessa. Isso é uma coisa que a gente falou na História Pirata no Instagram há um tempo atrás. Eu, eu falei, né, da, daquela frase que eu conheci no Tony Judt né, o Tony o Tony Judd, um historiador que tem um livro que é meio que uma autobiografia dele chamado Chalé da Memória. O Tony Judd, ele ficou com um síndrome do encarceramento, que é aquela doença daquele filme, O Scarfandre a Borboleta, é aquela doença na qual você fica completamente paralisado, mas totalmente consciente. Deve ser uma doença muito ruim. E ele, nesse momento de doença, ele conseguiu escrever o um livro, O Chalé da Memória. E no livro, o Tony Judd diz nem tudo é sobre todas as coisas. Quer dizer, se eu dou uma aula sobre... O camponês inglês, no século 17 é bem comum que o um aluno vire e pergunte, e o escravizado na África? E o fulaninho não sei aonde? Ah, e não sei o que... E às vezes as demandas dos alunos são demandas justas, né? Eles estão bem intencionados. Mas às vezes eles não entendem que uma pesquisa, uma aula, um texto, é sempre um recorte. Não dá para um texto ser sobre tudo. E o fato de eu não falar sobre algumas coisas, da gente não falar sobre algumas coisas, não é que a gente não gosta ou não acha essas coisas importantes. É, na verdade, o contrário. A gente não fala porque a gente reconhece que a gente não entende sobre esse assunto. E que se a gente falar sobre esse assunto, a gente vai falar besteira. Então, assim, nem tudo é sobre tudo. Nem tudo é sobre todas as coisas, né? O conhecimento nunca será sobre tudo. Ele sempre será uma escolha. A gente pode questionar, justificar as escolhas, problematizar as escolhas. A gente deve... Tentar sempre mostrar outras perspectivas, mas nunca dá para mostrar todas as perspectivas. Nem tudo é sobre tudo. E nem tudo é sobre você, né? Às vezes também a pessoa quer que a aula, que a pesquisa, que o texto sempre fale sobre ela, né?
1: Exatamente, Dani. Inclusive tem, você me lembrou do fenômeno, que dentro disso que eu comentei que me irrita, é o ápice da minha irritação, que é o comentarista de política internacional. Que ele tá legitimado para falar sobre qualquer coisa pelo simples fato dele não morar no Brasil. E aí entra ali o jornal e fala, e agora... Diretamente de Nova York, vem lá o comentarista e o cara pergunta: como é que está o, a Venezuela? É porra, porque o cara tá em Nova York, ele vai saber o que acontece na Venezuela, né? O comentarista internacional <risos> parece que ele ganha a legitimação da compreensão do mundo. Pelo simples fato dele não estar tá no Brasil, quando, sei lá, se você chamar alguém do Brasil que estude a Venezuela, que estude o Cazaquistão ou caramba que for, provavelmente aquela pessoa vai ter muito mais a dizer do que simplesmente alguém que está morando em Nova York, diretamente de Londres. E aí, como é que está o Oriente Médio? Porra, é, eu, eu fico indignado com isso, é um bagulho que me tira do sério e eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. E a gente não tá aqui só comentando disso superficialmente, a gente não tá aqui só divagando, mas a gente quer lembrar para vocês como é fundamental aqui para manutenção, a vida do História Pirata, vocês ajudarem esse navio ficar sempre no mar por meio lá do nosso programa de assinaturas no PicPay. Eu vou aproveitar aqui, que é um programa mais tranquilo comigo e com o Dani, e vou explicar com mais cuidado, né? O PicPay é um aplicativo de celular. Então você vai, tem para Android, tem para iPhone, você procura lá na sua loja de aplicativos por PicPay. A gente sempre deixa o link direto pro PicPay do História Pirata na descrição do episódio, então se você procurar na descrição desse episódio você só clica no link, você já é direcionado diretamente para nossa página de assinaturas. E lá na nossa página de assinaturas você tem vários programas mensais, então você vai contribuir ali com a gente todo mês uma quantia. E eu não vou falar aqui de falsa nossa, não quero, etc e tal eu vou ser muito sincero com vocês o nosso programa mais barato de assinatura é de 4 reais por mês e, e gente, não sei se a galera às vezes tem vergonha, pô, 4 reais eu não vou, prefiro não fazer a galera vai achar que eu sou pão duro o caramba, né, se todo mundo que escuta os episódios contribuísse ali com 4 reais já estaria ajudando a gente demais, porque é isso Pra fazer direito, pra gente não falar merda ou pra gente não cair numa coisa muito superficial, a gente gasta muito tempo, gente. Eu, eu brinquei nessas últimas semanas, no nosso Instagram, no meu pessoal, no Instagram do História Pirata, que a gente ouve muitas vezes as pessoas reclamarem que ninguém valoriza a educação, que ninguém faz nada pelo conhecimento. E aí estamos aqui, nós, fazendo bagulho pela educação, fazendo bagulho pelo conhecimento, né? e aí a gente precisa, de alguma forma, manter isso aqui funcionando. E não tem outra alternativa a não ser duas. A primeira é a gente se bancar com esse nosso trabalho, porque o podcast é uma coisa diferentemente dos vídeos do YouTube que não gera uma remuneração muito pelo contrário, o podcast só gera gasto, e aí eu não tô falando isso como crítica, eu só estou apontando um fato, a gente gasta dinheiro mantendo o servidor dos programas no ar, a gente gasta dinheiro com o Gabriel, oi Gabriel, tudo bom com você que tá editando aqui esse programa com a gente, e a gente não tem um retorno né, não adianta, se um milhão de pessoas escutarem nosso podcast a gente continua ganhando zero reais então manter ali o programa de assinatura ajuda demais a gente a fazer isso. A outra coisa que ajuda a gente, e aí eu tô falando pessoalmente de mim e do Dani, não de outros produtores de conteúdo, é que eu e o Dani, a gente ainda sofre de uma síndrome de empolgação muito grande. Então, quando a gente tá lá no Instagram, faz um post, tem mil likes, e aí cai um monte de seguidor, e aí a galera comenta, e aí todo mundo fala, porra, aí a gente fica animadão, e aí a gente fala, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Então, esses dois caminhos são os caminhos mais importantes pra ajudar a gente. Seja lá financeiramente, ou seja, divulgando o nosso trabalho, mostrando pra mais galera, dando... Dando like, comentando lá quando a gente posta no Instagram, no arroba que ajuda demais a manter esse navio aqui. Temos bastante gente, né? Quer dizer, comparado com o tamanho do nosso Instagram, comparado com os números de quem escuta, é pouco. Mas temos ali um número significativo de pessoas e, mano, eu sou eternamente grato a todo mundo que assina na, o nosso programa do PicPay. A gente tem, eu vou ser sincerão, a gente tem nesse momento 31 pessoas. Dessas 31 pessoas, uma sou eu, a outra é o Dani... A outra é minha mãe, né? Então a gente... Oi, tem... Elaine. Oi, mãe. pra um Elaine. Nem minha mãe escuta o podcast, ela só ajuda pra fingir que ela tá fazendo alguma coisa. Então a, a gente tem ali 28, 29 pessoas que estão lá com a gente, mas a gente quer tentar expandir isso pra gente manter esse nível de qualidade, pra gente não cair em superficialidade, pra gente continuar tendo todo o trabalho que a gente tem. Ô, Dani... Inclusive, alguns dos nossos apoiadores e ouvintes mandam cartinhas pra gente. A gente tem cartinha
0: hoje? A gente tem, mas uh, ela... A cartinha da semana, ela é um pouquinho agressiva. Você acha que eu leio? Você acha que eu não leio? Não, leio. Eu gosto de agressão. Bom, a cartinha, é de, tá, ela tá com um cheiro um pouco estranho, não sei de onde ela vem, mas ela, ela é assinada por um cara chamado Dudu Bananinha. Que curioso. E o Dudu Bananinha, ele diz que ele começou a ouvir o nosso podcast devido à minha playlist lá no Se Liga Nessa História sobre liberalismo. E ele disse que ele achava que a gente ia falar... Muito bem dos pensadores que ele gosta. Mas ele tá dizendo aqui que a única coisa que a gente faz nesse podcast é doutrinação. É isso que disse o Dudu Bananinha. Você acha, Fê, que a gente faz doutrinação
1: nesse podcast? Eu adoraria que a gente fizesse. Você sabe, Dani, a gente como professor de história durante os anos 2010 né? a gente já foi acusado algumas vezes de estar tá praticando a tal da doutrinação, e aí eu tenho um dilema existencial barra material nas minhas mãos todas as vezes que eu sou acusado de estar tá fazendo doutrinação, que é o seguinte, eu julgo, e aí você me conhece, quem é meu aluno pode falar, eu julgo que eu sou um professor mediano pra bom, né? eu, eu acho que eu tenho alguma competência enquanto professor, logo, Sendo eu um professor mediano para bom e fazendo doutrinação, eu deveria ter minimamente muita gente doutrinada, sendo que eu trabalho aí com 2 mil a 3 mil alunos por ano. Então vamos fazer uma média aqui, Dani, rapidão comigo. Se eu dou aula para umas 3 mil pessoas por ano, há uns 7 anos, pelo menos, da minha vida, eu tive aí 20 mil alunos, ou vai, mais ou menos. Se eu sou um professor mediano para bom. Vamos chutar para baixo, vamos falar que eu consegui doutrinar 10 mil dessas 20 mil pessoas para quem eu dei aula. Não sei você, mas não me parece que a gente tá vivendo nesse Brasil. Eu acho que a gente não tá vivendo no Brasil no qual eu consegui 10 mil pessoas doutrinadas. Então um o pro meu problema é esse. Ou eu sou um péssimo professor e, portanto, completamente incapaz de doutrinar. Ou, não sei quero saber sua opinião, talvez essa coisa da doutrinação seja um grande delírio coletivo pelo qual algumas pessoas têm passado dos últimos anos.
0: É, eu queria que os meus alunos entendessem, né, quando eu dava aula no ensino médio, né, nessa época que tinha essa discussão, tudo que eu queria era que meus alunos do ensino médio entendessem o que é, sei lá, a Revolução Francesa, o que foram as Revoluções Inglesas, mas eles não tinha uma compreensão 100% do que é, do que era isso? que dirá se elas entenderam as ideias profundas do Marx? Eu acho que o grande exemplo, um dos grandes exemplos é... Pergunta para qualquer pessoa o que é alienação. Né? A maioria das pessoas acha que alienação é você não saber das coisas. Mas alienação em absoluto não é isso para o Marx. Pergunta para as pessoas o que é ideologia. A maior parte das pessoas vai dizer que ideologia são ideias. Mas na visão de Marx, ideologia não são ideias. Quer dizer, como é que existe doutrinação? Se ninguém sabe as coisas básicas de Marx, ideologia, alienação... Conceito de classe social... Eu quero dizer, se existe uma doutrinação muito, muito, muito ruim, né? Mas eu acho que essa ideia de doutrinação... Ela nos leva a, a outras questões importantes, né? Por exemplo, a ideia de imparcialidade. Frequentemente a gente ouve as pessoas falando... Ah, você tem que ensinar... E no seu ensino você tem que ser imparcial. A imparcialidade tem que estar no seu ensino. E pelo motivo que eu já falei aqui hoje, nesse programa... A gente tá falando à toa, mas não é tão à toa quanto você imagina. É, não existe a imparcialidade. Não dá para eu falar sobre tudo, né? Se você falar sobre tudo que aconteceu hoje no jornal, seu jornal vai ter um tamanho impossível de ser lido. Todo conhecimento é sempre seleção. Se eu falar sobre a Revolução Francesa, eu nunca vou conseguir falar sobre tudo da Revolução Francesa. Eu sempre vou fazer uma seleção. Então, todo conhecimento é sempre uma parte... Todo conhecimento é sempre uma parte... Porque nunca dá para você falar sobre tudo... Nunca dá para você ler tudo... Parte... Portanto, todo conhecimento é sempre parcial... O que a gente tem que fazer é explicitar isso... Como a gente faz... Como eu fiz no meu artigo... No meu artigo que eu lancei... Que vai sair em breve... Que eu estava falando para vocês... Eu falei... ó, oh, Usei essas fontes... Vou fazer esse ponto de vista... Vou fazer essa análise... Essa é a minha proposta... Então a gente tem que ser claro... Em relação ao que a gente está fazendo... Isso sim... Isso é uma coisa que eu defendo... Então você vai dar uma aula de história... Você tem que dizer... ó, oh, Vai ser a história nessa perspectiva a partir desses autores, usando essa documentação. E é isso, e é parcial porque é sempre uma parte. Ninguém é capaz de falar sobre tudo. Um dos meus escritores favoritos é o Jorge Luiz Borges, né? O Borges, o, o, o argentino. E o Borges tem um conto sobre o um mapa chinês, né? Ele fala do homem que queria fazer o mapa perfeito da China. E adivinha, o tamanho do mapa perfeito da China era o tamanho da própria China, o que tornou o mapa inútil. Quer dizer, a função do mapa, ele ser reduzido mesmo. E sendo reduzido, ele nunca será igual à China. E a mesma coisa o conhecimento. Um conhecimento sobre a realidade nunca será igual à realidade, porque pra isso já existe a realidade. E é curioso, né, Rafinha, porque as pessoas ainda gostam de falar ah, não, professor de história tem que mostrar dois lados, não é?
1: Eu adoraria, gente. Eu, fico, eu ficaria assim, inacreditavelmente feliz se eu pudesse produzir história com dois lados só. Dani, o que, que acontece com o meu mestrado, com a minha dissertação, se eu apresentar dois lados do debate historiográfico da minha dissertação. Provavelmente, eu vou ser escangalhado na banca do meu mestrado. Reprovado. Óbvio. Por quê? Ah, é porque só tem um lado? Não, porque tem 800 e 400 bilhão de lado em qualquer tipo de pesquisa, né? O trabalho, seja de um professor de escola, seja do professor acadêmico, seja de quem tá produzindo história, é um trabalho de apresentar uma parte... Desses 840 bilhões de lados, mas uma parte obrigatoriamente maior do que dois lados, gente. Pelo amor né de tudo que há de sagrado, pelo amor de Clio, Deus a maior da história. Não tem nenhum cabimento essa história de dois lados. A gente faz uma história de uma parte dos lados. Faz uma história obrigatoriamente parcial. Você falou do Borges, e eu lembrei de outro conto, a gente até pode pensar em, sei lá, fazer um vídeo pro Instagram falando sobre o Borges e história. Que é um outro conto que eu gosto muito, que é o do Funes o Memorioso. Né? Que é um cara que ele não esquecia de nada. E aí ele perde o senso histórico. Porque se ele lembra de absolutamente tudo o tempo inteiro, ele também não é capaz de ter a noção de história, porque a história precisa obrigatoriamente ser recorte, que a história precisa obrigatoriamente ser parte, que a história precisa obrigatoriamente ser parcial. Eu faço todo começo de ano para 100% das minhas turmas essa mesma conversa e eu encerro ela com a mesma afirmação definitiva. Existem dois tipos de pessoas que se propõem imparciais ao produzir história. A primeira são as ignorantes. A que não tem capacidade de conhecer uma história complexa e completa. E a segunda é a pessoa mau caráter que tá ali para te enganar. Não existe nenhuma outra possibilidade de alguém que se proponha imparcial. Não seja ela ignorante, não seja ela mau caráter. Às vezes,
0: e algumas vezes, ela é as duas coisas. É Não existe professor de história parcial e imparcial. Existe o honesto e o desonesto. O desonesto é aquele que fala que é neutro. O desonesto é aquele que fala que é imparcial. O honesto é aquele que é claro em relação aos seus objetivos, aos seus métodos e às suas escolhas. E daí que a gente chega, né, no bom e velho Paulo Freire. A função da educação não é falar sobre tudo, porque é impossível falar sobre tudo, tá? A, além dessa questão de existir em mais de dois lados, Rafinha, eu acho que a questão é até que não são lados também.
1: Também. Não sim. são
0: pessoas em lados sim, diferentes, sim, né? Perfeito. A própria ideia de lados é... Parece que somos juízes, né, querendo cada um defender a sua posição, mas não, são pessoas que estão em busca da verdade, das verdades, como você preferir chamar. E aí voltamos então ao, velho, ao bom e velho Paulo Freire, a função da educação não é fornecer conteúdo, porque o conteúdo é sempre parcial. A função da educação é te dar as condições de autonomia, tá? e aí que vem o livrinho dele, que ele escreveu nos anos 90, né? A Pedagogia da Autonomia. A função é dar a você as condições para que você saiba buscar ou saber se assim você desejar. Eu gosto muito de uma resposta que o Nietzsche faz ao Sócrates. Claro que eles nos conheceram, né? Tem uma distância aí de... <risos> muito certo. Tentei fazer a conta na minha cabeça, mas eu achei melhor não fazer a conta. Mas que o Sócrates tem aquela coisa associada ao Sócrates, né? De que o filósofo, o pensador, deve buscar o saber. E aí o Nietzsche, no Anticristo, diz... De uma vez por todas, diz o Nietzsche, muitas coisas eu não quero saber. O saber impõe limites ao conhecimento. Quer dizer, isso tem a ver com o que a pessoa sabe. A pessoa sabe, ela reconhece a ignorância e busca o saber? Sim. Mas ela também sabe o que ela não quer saber, porque não dá para saber de todas as coisas. Ela também sabe o que que ela precisa ignorar, né? E aí voltamos ao meu antigo orientador, o Modesto florenzano ele tem essa coisa com muita clareza do que que ele vai falar e do que que ele não vai falar. Não é, não dá para a gente estudar tudo. Não dá para a gente estudar todas as coisas. A gente tem que fazer uma escolha. E a sabedoria tá muito nessas escolhas. Mais um conto do Borges, Rafinha, aquele conto da biblioteca infinita.
1: Sim, sim, sim.
0: Né? É, é, o Borges está em todos os lugares né? quer dizer, imagina se você tivesse se você decidisse ler todos os livros de uma biblioteca, você ia morrer né? e você não ia conseguir ler nem a metade então o saber, ele não é só reconhecer a ignorância e buscar o saber ele é, ele é também não saber e aprender a ignorar, aprender a escolher o que você quer ignorar, aprender a fazer as escolhas certas se eu for ler, eu dou aula de história moderna, se eu for ler tudo que é produzido em história moderna eu vou morrer, eu não vou conseguir. Então, eu tenho que saber escolher o que eu quero ler e o que eu não quero ler. Isso é uma coisa muito interessante. Aliás, Rafinha, você está lendo algum livro aí essa semana? Alguma coisa interessante?
1: Cara, essa semana em específico, eu continuo na loucura doida das minhas matérias do mestrado, né? Eu não vou mais conseguir ler nada que não seja ou voltado para minha pesquisa ou voltado para as matérias que eu estou fazendo. Especificamente aqui nessa semana... Eu tô lendo um texto de um historiador português, que é o Valentim Alexandre, num texto sobre Portugal e a abolição do tráfico de escravos. Eu tô fazendo uma matéria que dialoga com a cartografia da abolição, e esse texto do Valentim traz uma perspectiva bastante interessante, assim, apesar de que né, ele é um texto que depende de outros diálogos, mas me trouxe algumas informações muito legais, me trouxe algumas informações que eu não sabia no que diz respeito à abolição do tráfico para ser mais específico. E você,
0: Dani? Bom, eu enviei meu artigo, né? Os artigos, quando você envia, tem pareceristas, né? Pessoas que, que leem o seu artigo, aprovam ou não aprovam, né? E um dos pareceristas, bastante generoso, fez uma análise muito boa, fez críticas, a maioria delas bastante justas ao meu texto, me deu algumas sugestões de livros. E tem um livro que eu já conhecia, mas eu não tinha lido ainda, né? E ele me falou assim, ó, oh, Daniel, você tem que ler esse livro, ele vai acrescentar nisso, naquilo, que é o livro do John Dunn. É né? d n n É né? um clássico da Escola de Cambridge, ele está vivo ainda. E é um livro que foi lançado em 2016 aqui no Brasil. É um livro mais ou menos recente chamado Que é Democracia. Né? Então, um livro do John Dunn sobre, a, sobre a, a ideia de democracia, sobre a noção de democracia. Um pouco para esclarecer né? algumas problemáticas na minha cabeça e me ajudar a trabalhar melhor aí esse artigo.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. E agora... A gente encerrou, não o programa, mas a introdução mais longa da história desse podcast, porque vamos começar a falar sobre o nosso programa de hoje, Dani? Vocês que estão tá escutando a gente estão tá ansioso, porque você viu no título, você viu na nossa capa, você leu o título do programa e ele não começa em nunca, em absolutamente nenhum momento aqui agora. Esse é o programa número 30, esse é o 30gésimo, Eu não sei, não sei. Não sei, não É o trigésimo. Trigésimo? o trigésimo? Eu, fiquei... eu ia falar trigésimo, é trigésimo e aí eu fiquei com medo. É trigésimo? Esse é o trigésimo. Esse é o trinta. É. Esse é o trintésimo programa do História <risos> Pirata. E vocês sabem que no programa das dezenas a coisa fica mais tranquila, o papo fica mais solto e hoje eu e o Dani aqui, a gente veio contar um pouco sobre a nossa experiência, né, sobre a nossa história ao fazer graduação em história. Óbvio que a nossa experiência, e a gente vai falar sobre isso também aqui hoje, ela tem muito a ver com aquele momento da universidade pública, tem muito a ver com o momento tanto que, quanto a minha universidade, quanto a universidade que o Dani fez, estava passando. Então a gente não quer aqui dar uma palavra final sobre o que é estudar história, sobre o que é fazer graduação em história, mas a gente quer justamente com das nossas experiências aqui. Então, bora lá! Ô, Dani, você entrou na universidade antes de mim, né? Você entrou na universidade direto do colégio. Então, vamos seguir aí uma cronologia dos eventos e começa com a tua história. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu não sei se eu já fiz para você. Eu não sei a resposta, não sei se eu esqueci, mas eu sei que você fez graduação de história na USP, né, na Universidade de São Paulo. Mas você chegou a prestar outra coisa ou você só prestou USP era exatamente isso que você queria?
0: Eu prestei a USP e eu prestei a Unicamp, né? Eu ia prestar o UNESP para ir atrás da minha namorada na época e fiz muito bem não prestar. É, porque se eu tivesse prestado e eventualmente tivesse passado, eu teria ido atrás dela. E talvez, <risos> se eu tivesse passado por problemas, ela é uma grande amiga minha hoje em dia, né? Mas naquele momento. A gente conversa, ela é professora universitária também, a gente sempre conversa. Mas, assim, naquele momento, é... era um momento diferente, né? Foi 2006 para 2007. Então, eu passei na USP na Unicamp. Eu morava em São José dos Campos, no interior de São Paulo. E, como eu tinha alguns parentes em São Paulo, que poderiam ser uma rede de apoio em caso de necessidade, eu estava com 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos, eu decidi ir para São Paulo decidi ir para a USP. Fui morar numa pensão com 20 pessoas, todas mais velhas que eu. Toda aí, eu garoto do interior, 17 anos, jovencito, cheio de cabelos longos, ao sol. É, entrei na universidade, aos 17 anos, perdido, sem saber o que estava fazendo, sem saber onde eu estava. Uma pensão com 20 pessoas, e bastante empolgado, comendo um bandejão todo dia, caminhando para lá e para cá. Bom, me lembro da minha primeira aula na graduação, que foi uma aula com o professor Eduardo Lata. ali uma aula excelente, eu me lembro até hoje. Sabe aquelas aulas que você lembra do clima, da luz? Tem aulas que são assim, né? Que você lembra do momento das pessoas, lembro até de perguntas daquela aula, então foi uma aula sobre os povos indígenas pré-colombianos, uma grande sorte, né, começar com o Eduardo Latalino, que é um grande professor, alguém que explica bem, alguém que é muito paciente, foi a primeira vez que eu fui discutir eurocentrismo, progresso, tirei seis na matéria dele, embora tenha adorado a matéria dele, embora julgue que eu tenha aprendido muito, eu tirei seis, por que que eu tirei seis na matéria dele? Ora, eu tirei seis... Não porque eu não tinha aprendido, porque eu tinha lido todos os textos, eu tinha entendido, mas eu não sabia como escrever um trabalho. O meu outro professor, no meu primeiro ano, o professor Pedro Pontoni, a mesma coisa, alguém que é um grande historiador, um bom professor, também aprendi muito, mas tirei quatro na matéria dele, fiquei de recuperação. E tudo deu certo na recuperação, eu consegui aumentar a minha nota para cinco. A outra professora, Ana Paula Megiani, que é da minha área de história moderna, e é alguém que eu admiro como historiadora, seis e meio. <risos> A outra matéria foi metodologia, metodologia da história. Eu consegui, com a professora Silvia também, ótima professora, consegui me, me virar um pouco melhor. Mas eu tô falando isso, das minhas notas no primeiro ano, e olha que, que eu sou uma pessoa que seguiu carreira acadêmica, que virei professor universitário muito jovem, né, com 29 anos, o ano passado. E mesmo assim eu comecei muito mal, eu comecei muito mal porque eu não sabia como escrever um texto que os professores queriam. Tá, o que, que eles querem? que eu escreva na academia. Como eles querem que eu escreva, a gente sai da escola sem ter a menor noção disso. Aliás, Dani, deixa tá, eu. eu também. Deixa eu te contar uma coisa,
1: é, só para dar uma um, um crédito maior a é isso que você tá falando, que é a história da minha primeira prova, né? A minha primeira prova foi uma prova de metodologia de Brasil com a professora Olga Britz e ela deu uma prova lá primeira coisa é aquele, ass aquele assombro que é a primeira prova que você faz na universidade e principalmente na universidade de história. Eu lembro que ela chegou na lousa, deu uma folha de papel ao maço pra cada um e ela escreveu uma pergunta de um lado da lousa, a outra pergunta do outro lado da lousa, isso eram sete e meia da noite, e ela olhou pra sala e falou assim, vocês têm até as onze horas pra me entregar, eu vou estar tá na minha sala, tchau. E foi embora, e aí a gente era uma sala pequena assim, as pessoas se olharam, caralho vai poder colar, que que vai acontecer e os textos, a gente vai poder olhar as, olhar as nossas anotações eu lembro que um menino chegou a levantar e foi conferir se a professora tinha ido embora mesmo, né, ele achou que ela tava lá <risos> de butuca esperando pra pegar a galera no flagra e ele voltou e falou assim, ela foi embora e todo mundo comemorou, pá, não sei o que tem, aí todo mundo tirou os textos, a anotação da mochila, começou a conversa e sei lá, em 15 minutos, a a gente descobriu que não ia adiantar absolutamente nada tentar colar, discutir, conversar, que no máximo dava pra perguntar, ou oh, como é que escreve exceção mesmo? É com X, C, é com C, cedilha? Mas não tinha como fazer nada mais do que isso, né? Porque ou você tinha lido tudo, entendido tudo, e aí você ia responder, ou não tinha, você ia ter que inventar, encher linguiça lá. E aí eu tirei nessa prova oito. É, valia 10, tirei 8 aí eu fui olhar o que eu errei, e aí eu tinha errado uma coisa na primeira pergunta, e uma coisa na segunda pergunta, perdi um ponto em cada uma delas, na primeira pergunta eu tive um ponto a menos porque eu coloquei uma palavra no plural né eu coloquei uma palavra no plural, e aí a professora Olga riscou o meu S do plural puxou uma seta até o canto do meu papel ao maço e escreveu essa generalização torna esse conceito errado Menos um ponto. Na segunda pergunta, ela sublinhou uma palavra, puxou uma linha até o canto e escreveu Você poderia ter usado um sinônimo melhor. Menos um ponto. E, e, e naquele dia, eu entendi que escrever, como você tá falando, era algo que eu não tava preparado ainda também, sem sombra de dúvidas. E assim, quem tá escutando pode achar que a professora exagerou. Não. Eram dois erros cruciais. Na minha pergunta. Era uma generalização que fazia tudo que eu tinha escrito estar errado e era um sinônimo muito ruim, né? Que mudava todo o conceito que eu tava usando ali. Não, ela tava completamente correta, mas pra reforçar a história do Dani, como a gente não chega preparado nem a pau pra isso, né? É, a gente não sabe ler
0: e a gente não sabe escrever. Tá, tudo bem, ah mas eu leio umas coisas, eu leio revista, tá, mas eu escrevo, eu escrevi a, a minha redação na escola. Mas a gente, de fato, a gente aprende na faculdade de humanas que a gente não sabia ler e que a gente não sabia escrever, né? Que ler e escrever é uma outra coisa, né? Você aprende a ler e ver a estrutura do texto, como é que ele está argumentando, como é que ele está se posicionando, quais subterfúgios que ele está usando. Quer dizer, não é mais uma leitura passiva, é uma leitura no qual você está dialogando com o texto, é uma leitura ativa, né? É uma leitura no qual você propõe coisas para o texto, você conversa com o texto, né? E na escrita, a mesma coisa, né? Sua escrita tem que ter uma, uma estrutura, sua escrita tem que ter um propósito, né? E é por isso que as pessoas acham estranho, né? Que nas faculdades de história, quase sempre, com raríssimas exceções, 100% das provas são com consulta. isso não faz a menor diferença, né? Os meus alunos sentiram isso. Eu dei a prova em casa e com consulta. E mesmo assim, a maioria foi mal, né? Porque, quer dizer, a minha prova... Vou falar, por exemplo, a minha prova de História Moderna 1. Minha prova de História Moderna 1 foi... Discuta como o conceito de renascimento do Burkert foi trabalhado pela historiografia apresentada no curso ao longo das décadas seguintes e do século seguinte, na verdade, que o Burkert é historiador do século XIX. Quer dizer, não adianta você colar, porque não vai ter essa resposta pronta, né? Você não vai entrar na internet e vai ter lá o respostasfáceis.com.br e vai estar lá a resposta é essa. É algo que você tem que pensar escrever e você só vai descobrir lendo os textos. Você só vai descobrir dessa maneira. Mas assim, tem esse choque. Eu vejo na faculdade, os alunos tendo esse choque, né? Eu lembro também no meu curso de História moderna 1 também eu fiz uma primeira minha primeira aula de história moderna foi uma discussão sobre o que é a modernidade a partir do texto do Kozelek, modernidade. Teve três alunos que que trancaram o meu curso por conta dessa aula. Não sei se foi uma aula chata, talvez seja por isso. Mas um deles falou comigo, falou: "Professor, mas isso é história? Quando que vai começar a história, história?". Quer dizer, a história para ele é uma narrativa de fatos. Mas a coisa mais inútil que poderia que eu poderia fazer numa faculdade é ficar narrando o fato e acabou. Porque isso ele consegue descobrir sozinho. Mas agora eles não vão conseguir sozinhos, dominar, por exemplo, a historiografia do Renascimento. Porque eles não vão ter tempo de ler tudo, a não ser que eles sejam especialistas em renascimento. Aí meu papel tá lá, né? Um aluno também me perguntou, isso foi esse semestre mesmo. Isso foi esse ano. Falou, professor, mas você não vai falar sobre a Escandinávia, sobre a Dinamarca, sobre não sei o que lá? Aí eu falei para ele, uma coisa que a gente já falou no programa de hoje. Primeiro que eu não sei falar de dinamarquês, norueguês. Então eu não vou falar sobre isso, não porque eu não considero importante. Mas porque o meu conhecimento é limitado sobre eles. Segundo, falei para o menino, o curso na universidade não tem que ser um poporri, né, um pouquinho de cada coisa, né, um tempero aqui, um tempero ali. Não é isso que é o curso de faculdade. Se você quiser saber um pouquinho de cada coisa, você tem a vida inteira para ler. O curso da faculdade, voltamos ao Paulo Freire, tem que te ensinar a pensar, a ler, a escrever. E aí eu, na minha faculdade, eu tive uma virada, eu só tirava nota 4 ou 5, né? e a média na USP é 5 eu tive uma virada com dois professores. Que aí foi quando eu aprendi a escrever e, de repente, se você olhar meu, meu diploma, o meu histórico escolar é bizarro. De repente, só comecei a tirar nove, dez. Primeiro foi quando eu tive aula com o professor Sean. O Sean Purdy, um canadense. Uma figura extremamente simpática. Inclusive, tá lá ainda. E o Sean deu um trabalho pra gente extremamente complexo. Só que ele fez uma folhinha, eu lembro, explicando exatamente o que ele queria. Ó, levantamento bibliográfico, mostrar um ponto de vista. Foi com o Sean me explicando que ele quer de um trabalho, e no fundo o trabalho dele era um microartigo, né, um ensaio de um artigo, que eu, e de repente comecei a tirar notas altíssimas na faculdade, porque eu entendi como escrever, como propor, e junto a isso, no meu segundo ano, eu tive aula com o Sean, e tive aula com alguém que eu já falei no programa de hoje, que é o Modesto Forenzano, né, eu, eu vi a figura do Modesto Florenzano no, na minha no meu segundo ano de faculdade, e não sei, fiquei absolutamente impressionado com, a, com o jeito dele dar aula, com o jeito dele falar com aqueles temas. Aí eu comecei a ler aqueles clássicos, o Burkhardt, que eu já falei hoje, o Panofsky, o Perry Anderson, o Max Weber, e fiquei absolutamente encantado. Só que eu tinha 18 anos, né, nessa época. Então eu fui falar com o Modesto. Eu sabia que existia iniciação científica, mas eu não sabia direito o que era isso. Eu falei: "Ó, oh, Modesto, eu queria fazer uma iniciação". Aí ele: "Sobre o quê?". Eu falei: ah, "Eu gosto muito do Lutero". Aí ele virou pra mim e disse, você sabe alemão? Aí eu falei, não. Aí ele falou, então esquece. <risos> eu falei, ah, o que que você... ele perguntou pra mim, o que, que você fala, lê? Eu falei, ah, inglês, né? <risos> ele falou, bom, então você tem que pensar algo no mundo inglês. Você tem que saber a língua da fonte que você tá lendo. Você tem que saber a língua dos historiadores que você tá usando. Essa foi uma primeira lição que ele me deu. A gente já falou bastante aqui na História Pirata sobre a importância das línguas. Aí eu sentei com ele e ele começou a me falar temas perguntar do que, que eu gosto, do que, que eu sou interessado, me apresentar autores, eu fui atrás, e aí que nesse ano de 2008, eu conheci o Thomas Paine, e bom, não preciso nem dizer que meu artigo, que vai sair em breve aí, o ano que vem, é sobre o Thomas Paine, já são 12 anos estudando o Thomas Paine, começou em 2008 e ainda vai ter alguns anos até eu aposentar essa minha pesquisa sobre, sobre o Paine, então foi aí que começou a minha iniciação científica, né, consegui bolsa da FAPESP... Era uma época boa, 2008 era uma época muito boa para bolsas de pesquisa, esse tipo de coisa, depois, mais pra frente, veio a parte ruim, né? Com esse corte, essas coisas. E bom, consegui uma bolsa de pesquisa e, ao mesmo tempo, também comecei a dar aula, ainda no segundo ano, comecei a dar aula em cursinho popular. Então, e você sabe, Rafinha, que eu tive uma aula de Brasil Império, uma professora muito boa, mas eu não gosto, não gostava desse tema Brasil Império. Depois eu aprendi a gostar. Fazer uma aula sobre política no Brasil Império. Logo no comecinho do segundo ano, foi o um momento que eu pensei até em desistir da faculdade, eu cheguei até a conversar com uma amiga minha, é a Rosa, né, uma grande amiga minha, sobre ir para psicologia e tal, mas aí foi fazer a iniciação, conhecer o Modesto e dar aula no cursinho popular, foi por causa dessas coisas que eu decidi não terminar, não, não desistir da faculdade de História, continuei, né, e aí me formei em 2012, na faculdade de História, e bom... A partir de então, eu fiz tudo, eu emendei tudo direto, né? 2012 eu entrei no mestrado, do mestrado eu acabei indo o doutorado direto em 2014 e depositei a minha tese em 2017, né? 2018 eu fiz concurso para a UNB, 2019 entrei como professor é, adjunto da UNB. Então, é legal, eu acho ouvir falar isso, né? Para ver como os caminhos são tortuosos, né? Pra, eu comecei a ver mais sentido nas matérias da faculdade, nos meus estudos, quando eu comecei a dar aula. Eu comecei a usar as coisas, comecei a falar as coisas, encaixar na minha aula. Ao mesmo tempo, comecei a fazer pesquisa. Mas eu acredito que se eu não tivesse dado aula no segundo ano, se eu tivesse só feito pesquisa e feito a graduação, e nada além disso, ou trabalhado numa outra coisa que não é história, talvez eu tivesse perdido um pouco esse ânimo. Né? E mesmo durante o mestrado e doutorado, embora tenha sido mais, muito mais cansativo né? dar aula e fazer pesquisa, eu acho que muitas depressões que a gente tem na época de pesquisa, de se sentir solitário, de sentir que você não sabe o que você tá fazendo. Eu tive menos por estar fazendo outras atividades que conferiam bastante sentido à minha vida, né?
1: Não, faz todo sentido, Dani. Inclusive, isso que você falou de saberem, quem tá escutando a gente, como as trajetórias são tortuosas. E eu vou contar aqui a minha história e ela não tem absolutamente nada a ver com a trajetória do Dani. A única coisa que a minha trajetória do Dani tem relação é que tem uma hora delas que a gente se encontra. E a gente se encontra fora da gradação, fora desse espaço. Porque, diferentemente... Acho que 2012, né? 2012. 2000... 12 para 13, é, no final de 2012 para 2013. Porque diferentemente do Dani, eu não, eu não quis fazer história a minha vida inteira, né? Eu, eu tenho até um negócio engraçado que é, eu sou técnico em mecânica de automóveis, né? Eu fiz Senai junto com o meu ensino médio. E eu queria ser mecânico assim, o meu, meu máximo de almejar uma graduação era ser engenheiro. Aí no primeiro momento que eu descobri que ao ser engenheiro não seria mecânico, eu desisti da engenharia, né? Não era mais uma coisa ali pra mim. E aí eu lembro de estar tá no cursinho em 2007, quando o Dani já tava na faculdade, e eu não sabia o que eu queria. Eu achava que eu queria fazer engenharia, mas aí via que o curso era cada vez mais distante dessa coisa muito prática, dessa coisa mais manual, com a qual eu tenho uma relação muito forte até hoje. E aí eu fui pensando, 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 e no final daquele ano eu ainda prestei engenharia, né, na USP, e eu prestei história na PUC, aqui em São Paulo, e aí eu passei em história aqui na PUC, não passei em engenharia, ainda bem, e fui fazer história na PUC, e aí eu fazia história à noite, e eu continuava indo pro cursinho, porque eu ainda não tinha certeza, né, se aquilo era o que eu queria ou não, se eu de fato queria, foi na PUC, inclusive, que eu tive essa prova com a professora Alga Britz. Sobre a qual eu falei pra vocês. E eu tive uma experiência muito legal na PUC, Dani. Muito legal mesmo, assim. Porque como eu tava falando, as salas eram muito pequenas, assim. Então, ao final do primeiro ano, os professores sabiam quem você era pelo nome. Tinha uma a, a coisa do, da dinâmica, né? Normalmente, uma aula de história, ela tem muito menos um peso expositivo do que em outras matérias. Normalmente, numa graduação, a aula de história é muito mais um debate, assim. Então, um professor ou professora seleciona um texto... Pra ser lido antes da aula, você, aluno, deveria chegar com o texto lido, coisa que não acontece, mas você deveria chegar com o texto lido, e aí o professor aponta algumas coisas, a professora aponta algumas coisas, e os alunos vêm trazendo, debatendo, discutindo tal, pelo menos esse seria o mundo ideal, nem sempre é assim que acontece, normalmente os alunos ficam num silêncio ensurdecedor, enquanto né, o docente triste fica olhando a cara dos alunos em, em tom de desprezo. Mas eu tinha uma sorte, Dani, inacreditável, que era, eu era muito moleque, e como era um curso à noite, normalmente era um público mais velho, mas tinha uma pessoa especial nessa, nessa minha turma, assim, uma pessoa que eu perdi o contato, ela até morava perto da minha casa, me dava carona algumas vezes, mas era uma mulher mais velha, ela chamava Silvia, ela era argentina, tinha saído da Argentina, vindo para o Brasil durante a ditadura militar na Argentina, e ela era formada em sociais na Argentina, então ela já tinha uma bagagem inacreditável, então ela lia absolutamente tudo e ela tinha sempre uma coisa muito foda pra falar, uma coisa muito interessante pra discutir, e muitas vezes eu ficava na aula lá, ouvindo ela discutir com o professor ou com a professora, e aí, puta, você ia pensando em umas coisas, então eu tive uma experiência muito legal, muito legal, e falei, não, quero fazer história, quero fazer história, quero fazer história e aí, somente aí eu fui olhar como que era a história na USP, como era a história na Unicamp, e eu achava que a grade curricular que a Unicamp oferecia que é uma grade mais aberta em relação ao USP né, que a grade, pelo menos na minha época era uma grade mais, que você conseguia montar ela, você tinha mais liberdade na, na graduação em história da Unicamp, quando eu entrei, você tinha vários tópicos né, como se fossem optativas, que você conseguiria direcionar a sua né, sua gradação para um lado ou mais para o outro e assim por diante, e eu falava, porra, eu quero ter uma experiência universitária, né, grande, não que a PUC não seja uma universidade mas de uma coisa da cidade universitária vários cursos, todo mundo ali junto debatendo e tal, gostei muito da grade curricular da, da, da Unicamp e e aí eu prestei Unicamp e fui pra Unicamp em 2009, né, eu sou 09 da Unicamp. Só que eu comecei de novo, né, eu, come... eu tinha feito um ano já de história e eu comecei tudo de novo. E é... e é engraçado isso que eu sempre falo, e eu falei isso pra você várias vezes... Porque eu demorei muito tempo pra me formar, então eu só fui me formar... Eu nunca lembro se é no metade de 2014 ou se é na metade de 2015. Mas eu me formei numa época que eu já conheci o Dani, né? Eu passei boa parte da minha graduação conversando com o Dani a gente trabalhando junto. E eu falei isso várias vezes pra ele. Que em alguns aspectos eu me arrependo bastante de ter saído da PUC e ter ido pra Unicamp. Não porque a Unicamp não fosse boa, não porque a Unicamp não fosse uma faculdade excelente, mas por dois motivos especificamente. O primeiro é que eu perdi... Aquela coisa da turma pequena, aquela coisa de você ter muito contato com os professores. É A Unicamp ainda é uma sala de aula muito menor do que o da USP. No meu ano, passavam 40 pessoas por ano na Unicamp. Mas já tinha esse cara de lugar maior, assim. E a segunda coisa é que eu peguei um ano ruim, né? Eu peguei um ano em que não tinha professor na Unicamp. Né? A boa parte dos professores ou tinham se aposentado, etc... E aí foi um período até, muitas das mobilizações estudantis na época, era para contratar gente, que foram contratados vários professores excelentes, inclusive, diga-se de passagem, já quando tava saindo, já num período de transição. Então, eu sempre gosto dessa comparação que às vezes as pessoas pensam nas grandes universidades, mas muitas vezes uma outra universidade pode te dar... Uma, um tipo de experiência, um tipo de contato, um tipo de, de dedicação que nem sempre rola. E aí a segunda coisa que eu acho legal de, de falar, de muito diferente do Dani, é que eu fui pra Unicamp, e salvo essas críticas que eu tenho, que eu acho que são muito individuais, porra, foi uma baita experiência foda, mas eu nunca morei em Campinas. Né? Eu continuava morando em São Paulo e eu ia e voltava. E desde 2010... Eu trabalho dando aula. Desde 2012 eu trabalho num lugar grande de São Paulo dando aula, que me exigia mais tempo, mais dedicação, de preparação. Então eu nunca pude me dedicar para a universidade do jeito que meus colegas ou do jeito que o Dani tinha ali para se dedicar nessa época. Às vezes eu, eu cheguei algumas vezes de de manhã para a Unicamp, assistir aula das 8 ao meio-dia, pegar o carro, voltar e duas horas da tarde aqui em São Paulo tá dando aula, né? Então eu, por isso que eu até eu fazia poucas matérias pro semestre. Fui adiando, 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 adiando. Até que né, eu consegui me formar. E aí eu concordo em gênero, número e grau com o Dani. Quando ele diz, se não fosse a sala de aula, eu teria desistido também, Dani. Eu teria desistido também, eu teria perdido tesão. Eu tava olhando aqui esses dias umas uma pasta velhas do meu computador. E aí eu encontrei uma grade curricular de uma graduação em fotografia. E aí teve um momento muito específico do, do, da minha formação. Que eu ia largar a história e ia estudar fotografia, era a época que eu ainda trabalhava fotografando, e eu cogitei seriamente em largar, eu cogitei seriamente em vários momentos largar e fazer artes, largar e fazer artes plásticas, teve essa hora que eu decidi largar e fazer fotografia, fazer um técnico, sei lá, e se não fosse a sala de aula, e se não fosse, a gente não, não pode só resumir isso à sala de aula não, mas se não fosse a nossa sala dos professores, e a gente falou disso aqui com o Marcelinho no programa 10, que era muito legal e discutir, eu também teria largado, eu também teria abandonado. Não por não ser legal, mas porque... E acho que essa última coisa sobre a qual eu queria falar, pra passar a palavra pra você, é um curso que exige pra caralho. Né? É um curso que... Te exige demais, assim, tempo e dedicação. Tem muita gente que fala, tem muito aluno que fala, e eu me sinto ofendido, eu confesso, que fala, pô, eu gosto muito de história. Depois que eu me formar em medicina, eu vou fazer história. E aí eu tenho uma vontade de falar, ô, oh, isso aqui não é hobby, brother. É, isso aqui não é lazer, não é você não está fazendo um curso livre, você não está fazendo, sei lá, aula de crochê à noite, não é um, uma coisa que você está... É uma coisa que, às vezes, você vai ler numa graduação de História, eu tô lendo agora para o mestrado, e eu acho que na época da graduação era ainda mais, você vai ler 300, 400 páginas por semana, fácil, mas assim, tranquilamente, além de toda a carga de aula, além de toda a carga de escrita, como o Dani estava falando.
0: É, e, e esse pessoal que vem de uma história fácil, que vem de uma história bobinha por aí, uma narrativa fechadinha, são as pessoas que criam essa imagem né, dessa, dessa ciência, dessa disciplina, se quiser é chamado de ciência, desse campo do conhecimento, que faz as pessoas terem essa percepção né, de um hobby, de uma coisa agradável. Tudo bem, se você quer se divertir com a história, vai lá, compra um livro de guerra, se diverte. Mas você não está produzindo história, você não está sendo historiador, você não está fazendo nenhum debate importante. Vai lá, compra um livro e se diverte. Vai lá, faz um curso, sei lá, na Casa do Saber, um desses cursos livres que tem por aí na internet. Mas a graduação em História é uma outra coisa. Você está se formando historiador, você está fazendo um trabalho sério. E, e justamente é um curso difícil, a remuneração que vem a partir desse curso, é difícil você conseguir uma boa remuneração, geralmente ela não é uma das melhores. A sociedade brasileira, né? Você tá lá já estudando pra caramba, tendo dificuldades de conseguir um bom trabalho. Aí vem a sociedade e fala o que Ah, doutrinador, comunista, tudo isso junto, né? Eu tive... Tive, por exemplo, uma, uma namorada durante a graduação, que não era da, da faculdade de História, mas que falou pra mim duas coisas. Falou assim, ah, você é muito inteligente para fazer História. Depois ela falou, ah, quando que você vai fazer outra graduação? Ela falou coisas do tipo, ah, não sei, tal profissão, tal profissão me dá segurança, História não. Quer dizer, essas coisas a gente ouve por aí, né? Essas coisas a gente escuta por aí. Eu acho que tudo isso contribui para esse desânimo. Eu tive esse primeiro momento de desânimo em 2008, né? E aí eu, eu, eu consegui superar esse desânimo dando aula, Consegui superar esse desânimo conhecendo o Modesto. Mas bom, eu fiz a iniciação científica entre 2008 e 2001. E 2000, desculpa, em 2010. Fiz a iniciação científica sobre o PN, é Bolsa Fapes, mas em 2010 eu terminei. Né? Entre o término da minha iniciação científica e o começo do meu mestrado foram dois anos. Aí eu lembro que em 2011 eu tinha me afastado do Modesto. Eu tive vários problemas pessoais, que eu não vou falar aqui, porque eu não há lugar e também eu não quero falar. E devido a esses problemas pessoais, em 2011 eu tive síndrome do pânico. Também estava trabalhando muito, comecei a dar aula em lugar particular, até 2011 estava só em cursinho popular, né? Em 2011 eu comecei a dar aula também em escola e cursinho particular. E aí nesse momento eu também quase desisti da faculdade, quase desisti de tudo e quase caminhei para um outro lugar. E aí nesse segundo nessa segunda crise, né, nessa crise parte 2, aí quem solucionou meus problemas foi a análise, né? Aí eu fiz análise em 2011. Me reconectei com o Modesto, eu lembro até hoje o e-mail que o Modesto me enviou. Eu falei, ó oh, Modesto, tive problemas de saúde, né, tive síndrome do pânico, uma leve depressão, depois comecei a ir no psicólogo, psiquiatra. Aí o Modesto falou, não, Daniel, não tem nenhum problema, só queria que você tivesse me avisado. É simple as that. Né? O Modesto, ele tem essa coisa de misturar as línguas. Então eu lembro até hoje desse e-mail, é simple as that. E... e aí me reconectei com ele, aí no ano seguinte... Entrei no mestrado, e aí toda a história que eu já falei pra vocês, então a história das pessoas, elas são tortuosas mesmo, né, e essas coisas acabam fortalecendo a nossa relação com o conhecimento, né, a gente acaba aprendendo a, a gostar, e uma coisa que ficou clara pro ouvinte, que a gente, não sei nem se a gente já conversou sobre isso, é a importância de determinados professores na vida, né. Falei bastante aqui do Modesto, falei do Natalino, falei do Sean. Poderia acrescentar outros professores que eu tive também, como a professora Maria Lígia Coelho Prado. Foi muito legal. Maria Lígia Coelho Prado, eu tive História da América 2 com ela e eu também fiquei de recuperação. Tirei quatro. Né? E eu lembro que eu até perguntei para os meus colegas no grupo do Orkut da história USP, quando que era a, 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 a recuperação, deles me respondeu assim, ah, recuperação, você que se vira, você devia ter estudado. <risos> e, bom, e, curiosamente, a Maria Lígia estava na minha banca de mestrado. Foi ela que sugeriu que eu passasse para o doutorado direto. Né? Então, assim, de novo, para ver como as coisas... No caso ali, não era que eu era um total incompetente no assunto. Tirei quatro na matéria da Maria Lígia, não porque eu era um grande burro, né? mas porque eu não sabia como ler um texto ainda, eu não sabia como escrever, eu merecia os quatro, merecia a nota quatro, mas não merecia a nota quatro porque eu sou um total incompetente, não tenho talento na área, e é porque eu ainda não tinha entendido qual é o jogo, qual é a regra do jogo, como é que você se escreve, você tem que entender as regras do jogo, para você jogar ele bem e para depois você se subverter, se for o caso, e fazer algo melhor, né? Isso é algo que a gente sempre conversou sobre. Até você, né, Rafinha, você foi para o Unicamp por causa da Bresciane, né? Da Maristela Stella Bresciane, não é? Foi ela que te inspirou. foi. A querer ir pra Unicamp e tal.
1: Exatamente, né? E, e aí tem essa história que é muito triste, que eu acho que tem tudo a ver com esse primeiro impacto que eu tive com a Unicamp, que é... Eu, eu li um dia na PUC um texto da professora Maria Stella Bresciani, e aí eu tava tendo aula com um professor da PUC que tinha sido orientando dela, e eu falei, porra, eu vou para lá, eu vou para lá, século XIX, né? Ela tem aquela daquela coleção brasiliense, Londres e Paris no século XIX... Trabalha com cidade, memória da cidade. Era um bagulho que eu tava pra caralho animado com isso na época. E aí eu cheguei lá e ela se aposentou, né? Foi no ano que eu entrei na Unicamp, ela se aposentou. Ela deu minha aula magna. Foi isso que ela fez, né? Ela deu minha aula magna e ela não entrou mais na graduação. Ainda dava aula na pós, mas na graduação ela não entrou mais. Mas eu tive aulas fantásticas na Unicamp, Dani. Assim como você tá falando, né? Eu, eu, eu tive aula... Uma das aulas que mais mudou minha vida... Foi a aula do professor Luiz Marx, Você sabe muito bem disso, como eu tenho uma afinidade muito grande com metodologia, né? E isso tem muito a ver com o Luiz Marx, que me deu teoria 1 e me deu teoria 2 da história. O Luiz Marx é um cara extremamente erudito. Ele trazia, assim, uma seriedade a sala de aula. E eu sempre tinha a sensação que ele tava um pouco inatingível, assim. Não no sentido de que ele era pedante, mas no sentido de que ele tava discutindo coisas que eu ia levar muito tempo pra entender. Eu lembro a última aula, inclusive, o último curso que o Luiz Marx me deu, vocês estão reparando como faltava professor, né? O mesmo professor me deu Teoria 1, Teoria 2 e Contemporânea 2. E aí ele me deu um curso de Contemporânea 2 que, puta, tava muito desconexo com o que ele era como professor de teoria. E ele tava pensando em outra coisa, assim, né? Se eu não me engano, a esposa dele é bióloga. E ele tava muito envolvido, ele tava dando Primeira Guerra... E ele tava muito envolvido numa coisa ambiental, assim, muito, muito, muito. Lembro que no grupo de e-mail, ele mandava vídeo da, das vacas escutando jazz. E eu falava assim, porra, eu não quero vaca escutando jazz, eu quero ler os textos, eu quero a aula. E eu, e eu lembro de várias vezes ele trouxe isso pro tópico, e eu extremamente refratário, assim, né? Todas as vezes que ele trazia isso pro debate, eu muito refratário. E, cara, eu tô falando de uma coisa de, sei lá, 2013. Onde, na graduação de história, era impensável discutir meio ambiente. Impensável, impensável. E aí, passou alguns anos desse curso que eu não conseguia lidar muito bem. Ele publicou um livro, né? Que virou uma referência muito importante sobre capitalismo e a questão ambiental. E aí, é engraçado, eu fui ler o livro depois e eu falava assim... Ele tava me falando isso fazia três, quatro anos. E aí, eu não tava... <risos> Eu não tava pronto pra ouvir, eu não tava pronto pra entender. Então eu tive algumas experiências muito boas. Outra que eu lembro com muito carinho da Unicamp. A gente conversou bastante, mas quem tá escutando aqui não ouviu. A gente escuta, conversou bastante com a professora Ana Flávia Magalhães, que participou aqui do podcast com a gente. Que é sobre o Shalube, né? Sobre o Sidney Shalube, Que é outro personagem inacreditável, assim. Além de ser uma pessoa extremamente inteligente, um baita professor e um cara que... Traz um bom humor pra sala de aula e um rigor inacreditável, assim, a gente tava contando história, tava contando, conversando com a Ana Flávia aqui, e o Dani adora essa história, né, o Chalube um dia passou um, passou um trabalho no, na graduação, ele dava Brasil 2, é, acho que dava Brasil 2 ou Brasil 3, não lembro, e o trabalho era sobre escravidão e Machado de Assis que é o bagulho que ele mais estudou na vida dele. Né? Então era um trecho lá do, do, do Machado de Assis, e aí trazia um debate historiográfico e fazia uma pergunta. E ele distribuiu isso, e prova nesse esquema que a gente tá contando para vocês, era, sei lá, ele entregou a prova hoje, e era para devolver para ele depois de uma semana. E aí ele parou, distribuiu a pergunta para todo mundo, e falou assim, gente, ó, eu só vou pedir um único favor aqui, né, para vocês. Não tenta me ensinar nada. Responde só o que eu perguntei, já vai ser difícil Não vem tentar me ensinar uma coisa no nova sobre isso né Só responde a pergunta E aí pode ser que isso soe, sei lá, arrogante E, e não é não é arrogante, né? Porque, de fato, gente, é isso que o Dani tá falando. O trabalho do aluno na graduação, de responder o que foi perguntado, ele já é um trabalho hercúleo. E aí, e aí o aluno da graduação, ele, às vezes, tem muita essa coisa eufórica, emotiva, e ele fala assim, nossa, eu pensei numa coisa que ninguém nunca pensou. É dificilmente, gente. Né? Então, aprender a fazer essas coisas, aprender a responder o que foi perguntado, né? é uma coisa muito, muito importante, assim.
0: Eu guardo com muito carinho... Entender a noção de recorte, né? eles? Exatamente, Dani, exatamente. Como a gente estava falando no começo aqui, eles entram, na, eles entram na graduação querendo coisas temáticas, né? Até quando eles vão propor uma pesquisa, é muito engraçado, mas é natural. Aí é que vem o aprendizado, né? A gente está no aprendizado, na graduação. Eles, geralmente, como eu, que fui lá, quero pesquisar Lutero. Né? Eles acham que pesquisar é você pegar um tema e escrever qualquer coisa sobre esse tema, né? Quando, na verdade, a pesquisa, ela tem a ideia de acrescentar algo, de propor algo. Né, de ou de rever algo, né? que a proposta seja rever ou retomar, você não pesquisa um tema, você pesquisa um problema, como diria o Mark Block, não existe história sem problema, e geralmente os cursos dos professores são organizados assim também, em torno de problemas, pode ser que a organização temática, que a organização seja temática, mas dentro desses temas, geralmente a gente trabalha a partir de problemas, e é por isso que a gente não fala sobre tudo, não vou falar hoje vou falar do Lutero. Semana que vem vou falar da Dinamarca. Na outra semana eu vou falar da Itália. Não é assim que funciona um curso universitário. Geralmente ele tem um propósito, né? Então, por exemplo, no meu curso agora de Moderna 2 eu estou querendo trabalhar os conceitos de crise e revolução. E todo, todas as várias horas que eu estou falando sobre vários assuntos, e às vezes fazendo narrativas, mas está sempre dentro de alguns eixos temáticos, de alguns pontos que eu quero provar para eles, né? Envolve também questões como republicanismo, questões como revoluções atlânticas, então assim, a gente tá sempre inserido num debate, você não tá escrevendo algo do nada sobre alguma coisa, né, mas eu gosto muito dessa história do Shailube, né, porque ela tem a ver com esse choque que a pessoa sofre na graduação, né, de, por... sobretudo, é muito comum em quem vem de escola particular, né, Vim com aquela ideia de que o professor tem que te agradar, te servir, que você é a pessoa mais importante do mundo, que suas ideias são muito importantes. E é o um momento para ela perceber que não, né? Que ela não é importante, que ela não é genial e que demora muito né? para você ter alguma ideia. Em outras áreas, por exemplo, em matemática, pelo que me falam, Posso estar falando uma besteira aqui, tá, ouvinte? Mas pelo que me falam na área de matemática, é muito comum você fazer grandes descobertas ainda muito jovem, né? Porque tem a coisa do raciocínio e tal. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas já me falaram isso. O que eu sei que é verdade é que na história é extremamente difícil você, jovem, produzir algo novo construir algo novo ou propor algo novo. Porque a história exige para você um nível de erudição que demora décadas para você ter. Veja, o Christopher Hill, ele só foi escrever o mundo de ponta cabeça com quase 60 anos. Né? Que ele, de fato, escreve um livro, um livro que o consagra. De fato, escreve um livro que o torna um grande historiador. Às vezes, o pessoal muito jovem faz um conceito um pouco alto de si mesmo. né? Eu lembro de um aluno muito gente boa Claro, esses erros dos alunos que eu estou citando aqui são erros que fazem parte do aprendizado. E erros que eu já cometi também, como eu já disse. Mas eu lembro de um aluno muito gente boa falando para mim Ah, professor, eu manjo da história da Turquia no século XVI. E eu manjo da história da Polônia. E o menino não falava turco. E não falava polonês. Eu falei, se você não fala turco, polonês você não manja da história da Polônia e da Turquia. Quer dizer... É, faz parte desse aprendizado, né? E aí voltando ao Sócrates mesmo, você entendeu o quanto você não sabe? Você entendeu quão vasto é o conhecimento, né? Teve também uma no ano passado que falou para mim assim: ah, professor, será que um dia as pessoas os não vão saber tudo sobre a história e não vai só... <risos> e não vai ter mais nada para pesquisar? Quer dizer, de maneira alguma a quantidade de coisas que ainda existe para ser discutida, para ser descoberta, para ser revista, para ser reposta é absolutamente imensa, incomensurável, né, como se diz. E eu acho que faz parte desse aprendizado. Por isso que eu gosto muito dessa história do Shailubi. Ela, é, ela é aquele choque de realidade necessário. Né? Aquele choque de realidade importante. A molecada hoje em dia, o, o, a coisa delas é ler um parágrafo do Kant e já querer dar opinião. Né? A gente não está mais naquele mundo, daquele filme famoso, A Cidade dos Poetas Mortos, que é aquele aluno reprimido, aquele aluno que tem medo do professor sabe tudo. Não é mais esse mundo que a gente vive. Por isso que esse, esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme bonito, mas eu acho que ele não retrata a nossa realidade mais, se é que um dia ele já retratou. Eu acho que hoje o problema é mais esse, um moleque que lê um parágrafo do Kant e já quer refutar o Kant. E a, e a, e a faculdade de história ela vai te dar um aprendizado também nesse sentido. Uma vez também, última coisa, antes de eu te passar a palavra, uma vez alguém me disse assim, professor, mas você estuda Thomas Paine? Há 10 anos já que você estuda Thomas Paine? Mas você não cansa... A quantidade de problemas e questões que eu ainda tenho sobre o Paine me dá uma vida. E estudar o Paine me leva a estudar sobre democracia, sobre república, sobre o que é um pensador, sobre o que foi a Revolução Francesa, o que foi a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, o que é a Inglaterra, o que é um país, o que é uma nação. Quer dizer, por meio daquele personagem, as questões que me levanta me levam para lugares imensos. Então, ainda que a minha contribuição para a historiografia seja uma coisa específica, e sempre é a pesquisa é uma coisa específica, é ela, pessoalmente, me leva a muitos lugares, né?
1: Não, totalmente, Dani. E eu vou reforçar essa questão, porque eu acho que muitas pessoas, elas têm um pouco de dificuldade de lidar com isso que você falou, com o que eu apontei, e, e com essa história do Shalhoub, por exemplo. E muitas vezes eles entendem isso como algum tipo de... ou arrogância ou pedantismo, ou opressão. E aí eu queria reforçar o quanto isso não é, né? Porque, na verdade, talvez a arrogância seja essa construção de que todo mundo é muito especial, de que todo mundo tem sempre alguma coisa a dizer. E aí vocês estão reparando que aquela conversa que eu e o Dani a gente teve aqui no começo na longa introdução desse programa, não tá tão distante do que a gente queria falar para vocês com ele, né? Que, no fundo, essas coisas estão, sim, conectadas. Que o processo da graduação, que o processo do aprendizado, também é um processo de você colocar as coisas no lugar das coisas, né? Entender quais são uh, os pensamentos, entender quais são as suas contribuições e assim por diante. Eu lembro que no meu primeiro ano de Unicamp, e como eu já tinha feito um ano de história antes, né, eu não caía nessa, então, ao contrário da minha experiência na PUC, na Unicamp eu era mais velho que todo mundo, né, e quase o resto da sala inteira tinha lá, 17, 18 anos, eu já tinha uma postura mais, eu vou ficar quieto e eu vou escutar né, e aí o resto tava tudo muito mais eufórico, tá, e eu lembro que eu tava na aula da Nery, professora Nery de Barros e a Nery é uma professora muito rígida muito rígida, assim, em sala de aula e ela deu o Legoff pra gente ler ela deu o, o, a introdução do História e Memória inclusive que eu já citei aqui algumas vezes, e aí ela chegou a aula do História e Memória e ela falou assim, ó oh, eu queria saber o, que que o como o Legoff define historicidade, e aí uma menina levantou a mão e falou assim, eu acho e aí ela, na lata, assim, falou, eu não perguntei o que você acha, eu perguntei como ele define define historicidade, e aí a menina tentou de novo, falou assim, eu entendi, e ela, de novo, eu não perguntei o que você entendeu, eu perguntei como ele define historicidade, e aí de novo, você pode estar escutando e falar assim, nossa, que ambiente repressor, que coisa horrível, e eu vou defender, eu vou dizer que não, porque existe uma diferença entre o que eu acho, o que eu entendi, e o que o Legoff disse. É, aliás, para eu falar o que o Legoff define enquanto historicidade, eu nem sequer preciso ter entendido. Basta uma coisa muito mais mecânica de leitura. Basta uma coisa muito mais automática. Pô, ó, o Legoff define historicidade assim, assim, assim. Se ela vier me perguntar e falar assim o que isso significa, aí são outros 500 Aí cabe o eu acho, aí cabe o eu entendi. Mas ter esse cuidado com a palavra, com a pergunta, com o texto, isso é a graduação em humanas. Né? Isso é a graduação numa, numa matéria de ciência pura, como é a história, por exemplo. Porque se a gente não levar a palavra, o meu plural lá da minha primeira prova a sério, né, perde-se tudo, Dani. Então, assim, eu, 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 eu acho extremamente importante essas pauladas que a gente leva. Né? Porque são essas pauladas que a gente leva que faz a gente levar esse bagulho a sério, que faz a gente ter... É, até mesmo o rigor que a gente carrega hoje. Eu, e aí eu vou falar mais uma vez aqui da minha condição, eu não tive uma graduação tão levada a sério quanto a do Dani. Eu não fiz iniciação científica, muitas vezes fiz provas só para passar e nada além disso. E eu terminei a graduação, sei lá, em dois, eu acho que foi em 2014, sem saber metade do que eu sei hoje. Né? E eu tive que correr muito atrás depois, em vários sentidos. O primeiro deles, que eu acho da hora, é que eu fui fazer filosofia. Né? Em 2015 eu fui fazer filosofia, e aí eu fui fazer filosofia na USP. E aí eu não aguentei. E eu não aguentei justamente por causa do que a gente tá falando aqui. Porque eu chegava, eu trabalhava o dia inteiro... Aí à noite, pra USP, pra aula de filosofia, e aí, sei lá, a gente tava, num... tava numa matéria lendo Leibniz. E aí, porra, difícil, complexo, o pensamento filosófico é muito diferente do pensamento histórico, né? O... A leitura filosófica é muito difícil, muito diferente, perdão, da leitura histórica, então eu tava me readaptando. E aí, tempo inteiro na aula, tinha alguém que ia parar a porcaria da aula, levantar a mão e falar assim, mas... O Hegel fala, porra, você tá na aula do Leibniz, ninguém te perguntou nada sobre o Hegel. Você tá no primeiro semestre do seu curso de filosofia, né, vamos escutar um pouco mais, né, mas sempre um, uma demonstração e tal. E aí eu lembro que um dia eu fiz uma prova na filosofia, terminei a prova, entreguei a prova e falei, eu não vou mais voltar pra cá, né, eu não, não quero mais fazer esse curso, eu não aguento mais, eu tô perdendo tempo. E nesse semestre, o Dani era monitor de Moderna 1, do Modesto Florenzano, no curso de graduação. O Dani já estava no doutorado e estava fazendo um trabalho de monitoria para o Modesto na graduação. E aí eu atravessei, saí do prédio da Filosofia, quem conhece a USP sabe que ali é perto, saí do prédio de Filosofia, fui andando até o prédio da História... E passei a assistir o curso de Moderna com o Dani. Eu já, já era formado, o Dani já era formado, e tanto eu quanto ele a gente assistia anotando. E é engraçado, né, Dani, a gente sempre comenta isso como o aproveitamento que a gente tinha daquela matéria. Que, teoricamente, tanto eu quanto você já tínhamos tido, a gente já estava formado em história, era muito diferente, né? A gente tinha ali uma forma muito distinta de lidar, de anotar de ver o que era importante. Eu, eu comento isso direto. Às vezes você ficava ouvindo o Modesto falar, o Modesto falar, e ele falava uma coisa. E eu falava, caralho! Aí eu pegava a caneta e ia anotar aquela coisa. Eu olhava pro lado, o Dani tinha anotado exatamente a mesma coisa, e aí a gente parava e voltava a escutar o que ele tava falando. Você né? ganha uma sensibilidade melhor, você vai adquirindo isso. E é uma coisa que eu sinto muito a falta de ter tido mais na minha experiência, na minha narrativa. Quando eu fui fazer, prestar né, a prova do mestrado, Pô, eu sofri pra caralho, gente. Vocês não fazem ideia, assim. É, eu, eu fiz duas vezes o processo de seleção no mestrado na USP. E o processo de seleção era... Você faz uma prova teórica. E a prova teórica é leitura. E aí, beleza, eu me dou bem ainda. Ler e responder uma pergunta ainda é uma habilidade que eu tenho. Mas na hora de escrever o projeto... Que eu tenho que criar o problema. Que eu tenho que recortar o problema. Que eu tenho... E aí, de novo, como eu não, nunca tinha feito iniciação nunca tinha feito um artigo, não sabia nem por onde começar. Né? Eu lembro que eu entendi o que era meu projeto, faltava 24 horas para eu entregar o projeto. Né? E aí o meu projeto, obviamente, não foi aprovado, ele nem sequer era um projeto. No ano seguinte, eu consegui fazer uma coisa melhor, o suficiente para eu passar, inclusive. Mas eu estou reescrevendo meu projeto até hoje. Né? Já faz um ano, e até hoje eu pago por todas as minhas deficiências, por toda essa experiência que eu tive, não que eu não estou dizendo que eu me arrependo, mas que eu pago é uma consequência direta né, de não ter tido essa dedicação, de não ter tido essa experiência mais presente dentro da universidade enquanto eu estava fazendo a graduação.
0: É, e, é, e é duas coisas que você falou que eu quero comentar, né? A primeira delas é sobre esses doidinhos que tem na faculdade de humanas. Tá, a faculdade de humanas é cheia, né? Desses doidinhos que entram na faculdade achando que eles já sabem de todas as coisas. Né, que tudo que o professor tem que fazer é confirmar o que ele já sabe. E se o professor não confirmar, o professor está errado. Né? Esse cara que fala que você falou, né? eu acho, mas segundo o Hegel, geralmente o que ele vai falar de Hegel está errado, Tá cheio. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo que, se você é dessas pessoas que entra na faculdade humanas já achando que você já sabe alguma coisa, menos disposto a escutar e mais disposto a falar, saiba que você está, primeiro, passando uma vergonha danada, e, segundo, você está desperdiçando talvez a grande oportunidade da sua vida, né, de aprender. Você está desperdiçando tempo, está desperdiçando vida e por último, você é um chato de galocha, né? Então quer dizer, é, tá cheio, né? O cara entra lá, ele acha que ele já entendeu, ele acha que ele já sabe e que o que tem que ser feito ali é confirmar o grande conhecimento que ele já trouxe do ensino médio dele, né? Isso é bem comum. Tem uma, uma amiga minha, a Dani, que ela tava ela, ela ainda ela é mais velha, foi fazer graduação em história mais velha, ela estava me contando disso na USP, né, de alunos querendo exigir que o professor tenha uma bibliografia específica. Se o professor não tem essa bibliografia, os alunos falam que o professor é de direita, é liberal, é qualquer coisa do tipo. Quer dizer, esse é o tipo de ser humano que está aqui na Terra atrapalhando a existência dos outros seres humanos. Né? Ele é um fardo para a humanidade. Aquela pessoa que não quer ouvir, que acha que a função dos outros é dizer para ela o que ela já sabe. É confirmar os pensamentos dela. Ela acha que o mundo é uma grande confirmação da sua própria alma. Então, se você entrar com essa faculdade de humanas, numa faculdade de humanas assim, faça pelo menos uma particular, na qual você pague, né? Não consuma o dinheiro público com a sua existência. E disso, inclusive, eu vou para o meu segundo comentário. Você falou bastante, né, Rafinha, sobre as pauladas, como elas são importantes. Eu falei isso também. E tá aí uma amostra de por que, que a educação não pode ser privada, né? Porque aí meu pai já foi professor de faculdade privada. E eu sei como isso é, em faculdade privada, a molecada quer exigir que o professor faça a prova assim ou um assado, fale assim ou um assado, se vista bem, e, e isso ou aquilo. E quando os moleques fazem isso, impõem, e quando eles pagam, são consumidores, eles conseguem fazer isso, nas faculdades privadas, eles acabam perdendo essa oportunidade. Que tal tá, muitas vezes na época a gente não percebeu como elas foram importantes pra gente, né? Quando eu vi esse trabalho do chão, por exemplo, eu fiquei puto, falei, olha esse trabalho que o chão quer que eu faça, tem que escrever 10 páginas, mas veja, 10 anos depois, né, isso foi em 2008, 12 anos depois, a gente está em 2020, é, eu percebi a importância daquele trabalho para mim, né, então quer dizer, no, no, no ensino privado, o aluno não vai, vai aprender menos, vai ser alguém, tem mais chance de ser alguém pior, justamente porque isso acontece, é, no, claro que não é em todos os lugares, né? claro que não é sempre, claro que tem experiências diversas, mas a gente tá careca de saber que isso é bastante comum. Né? Eu não tô mais careca de saber, porque como o Rafinha tá vendo aqui no, nesse monitor, meu tratamento de cabelo tem dado muito certo e já tô com a cabeça toda coberta nesse momento, né?
1: Não. É, agora, Dani, eu queria falar uma coisa, assim, antes que alguém entenda a gente errado. Assim, gente, por favor, quando a gente tá falando sobre... As pauladas que a gente levou, a exigência, assim... Por favor, não achem vocês que a gente tá aqui fazendo uma ode ao sofrimento. Que a gente tá aqui, de alguma maneira, evocando a resiliência de vocês. Pelo amor de Deus,
0: assim... Não, não tem nada a ver ou com Ou que a gente isso. tá defendendo humilhação, ou que a gente tá defendendo hierarquia, abuso de poder nenhum desses professores que eu falei, todos quem conhece sabe, né, que esses professores são pessoas extremamente gentis extremamente, né, boas, extremamente bem-humoradas, até, na verdade, esses que eu tenho citado aqui. Não é isso que a gente tá falando, né?
1: Não, não, pelo contrário. A gente tá falando que esses professores foram professores incríveis porque eles tiveram a decência de falar que as coisas estavam erradas quando elas estavam erradas. E eu sou, eu sou esse professor, né? Eu sou esse professor hoje por causa desses meus professores, que eu acho que o grande ato de afeto, e aí eu tô falando afeto no seu sentido mais substancial... É, muitas vezes, olhar para alguém com quem você se preocupa, com quem você quer que tenha autonomia, que você quer que tenha liberdade da educação, que consiga caminhar com as suas próprias pernas, e olhar e falar assim, tá errado. E falar assim, as pessoas que me ajudaram a ter o um meu desenvolvimento intelectual foram, via de regra, aquelas que me falaram que eu tava errado. Em algum momento. É, foram aquelas que olharam pra mim e falaram porra, você tá errado, não dá pra fazer dessa forma, não dá pra fazer desse jeito, pô, tem esse problema aqui, tem aquele problema lá isso não é uma ódio ao sofrimento, isso não é uma ódio à resiliência, parem com isso, pelo amor de Deus e isso não é, como o Dani falou uma ódio à humilhação, à repressão nem nada disso, é necessário separar essas coisas é bem possível falar que alguém tá errado sem humilhá-la agora quando alguém numa sala de aula fala uma merda inacreditável e o professor não consegue apontar o problema, aí eu acho que é humilhação. Porque aí eu acho que você tá deixando a pessoa passar vergonha propositalmente. Aí, aí tá a humilhação. Né? Se você não ajuda na construção daquele saber, na construção daquele conhecimento, para mim... Esse é o maior tipo de humilhação. Então, eu acho, assim, Dani, que quando a gente fala sobre o rigor da faculdade de história, eu acho que foi muitas vezes esse rigor que ajudou, né? A gente a trabalhar a gente levar a sério. E eu acho que isso formou muito da gente professor. O programa de hoje não é sobre a gente ser professor, mas eu acho que muita dessa coisa de levar a história a sério, que eu e você sempre fizemos, tem muito a ver com essa experiência que a gente teve, tem muito a ver com ter que lidar com uma matéria que, por definição socialmente, não é levada a sério. Então, pensem com a gente aqui. Se a nossa sociedade não leva a história a sério, como o Dani estava contando da ex-namorada dele, né? Se mesmo pessoas próximas da gente, às vezes, não levam a gente a sério, por ter escolhido fazer história. Se a gente não levar isso a sério, eu acho que aí fodeu. Né? Eu acho que aí realmente não tem muita salvação.
0: É uma coisa que, que a gente tem falado por aí, a gente já até levou paulada por isso lá no Instagram da História Pirata, né? A gente é contra você deformar a história para fazer a história servir a um propósito, mesmo que seja um propósito benéfico. Né, alguém falou isso pra gente, mandou uma mensagem Falando, ah, mas isso tá errado Mas é bom porque critica o governo Não né, a, a, É isso, se a gente não for levar a gente a sério Quem vai levar a gente a sério? Né, a gente lá no, na UNB, a gente tem um grupo da, o grupo Laboratório de História Social E o que a gente faz nesse laboratório é a gente ler os artigos Uns dos outros né? e a gente opina, e justamente nisso a gente melhora os nossos artigos, a gente conhece as pesquisas uns dos outros, e hoje a gente teve reunião hoje à tarde, né, e um professor muito bom, falou para um outro professor também muito bom, a gente tava discutindo o um artigo desse outro professor, ele falou, ó, oh, não gostei do seu artigo, acho que não está bom. Você virar para alguém falar isso e explicar, claro, por que que você não tá bom, explicar por que que não, não tá legal, e ler, e ajudar, isso é um ato de amor, não é um ato de ódio, de raiva, quer dizer, porque você tá mostrando, está Primeiro, evitando que o outro passe vergonha, né? Quando ele vai apresentar esse artigo para alguém de fora, ele passa vergonha. Você está ajudando o outro a melhorar, está ajudando o outro a se posicionar. E às vezes a molecada confunde isso, né? Confunde a sua crítica, a sua que é o seu lugar como professor ali. Ah, você estar humilhando, ou esse tipo de coisa, né? Mas na verdade você está preocupado com a pessoa.
1: Tem muita gente que humilha, tem muita gente que faz isso tudo errado, mas não é porque tem muita gente que humilha que você tem que entender que todo mundo que fala que algo está errado, que algo tem problema, está reproduzindo essa humilhação. É, é bem importante separar essas coisas.
0: É, eu acho que, que essa, é uma, essa é uma lição muito importante, né? Para quem vai fazer uma graduação em História. Estar aberto, né? tentar fazer uma iniciação científica, o Rafinha não fez a missão científica e ele mesmo até hoje diz que isso prejudica ele até hoje. Aprender inglês e depois uma outra língua, né? não tem como lembra do que eu falei no começo do programa de hoje, né? A, a, você, a universidade ela tem que se internacionalizar, na verdade, essa é a ideia da universidade. Quando ela foi criada lá no século XII, as aulas eram em latim, justamente para você poder circular em todas as universidades do mundo cristão, né? Tinha a ver com a ideia da cristandade, da circulação, né? Mas hoje não tem mais a ver necessariamente com a ideia da cristandade, mas tem ainda a ver com a ideia da universalidade, por isso que ela se chama universidade, né? Inclusive, católico é uma palavra latina que significa universal, né? Então, quer dizer, inclusive, é uma ironia que, na verdade, a igreja católica se chama igreja universal, se você for traduzir a palavra, mas a gente fala disso em outro programa. Mas a ideia da universidade é essa universalização, então que você faça intercâmbio, conheça a gente de outros lugares, participe de congressos. Eu acho que a, a, grande, a grande maneira de você aproveitar a universidade é assim. Eu tenho alguns alunos meus lá na UNB que eu adoro eles, que eles fazem isso. E tudo que tem, eles participam. É a extensão, é pesquisa. Tem bolsa, eles se inscrevem. Algumas conseguem, outras não conseguem. Não desanima quando não consegue. Eu tive esse artigo agora aceito, mas duas semanas atrás eu tive um texto meu rejeitado. Né? E um texto que era até menos mais modesto. Era até para uma revista que não valia a ponta. Era uma revista nota C que ele ia sair e o texto foi rejeitado. E acontece. Faz parte, tudo isso faz parte do crescimento, do aprendizado, e há muita gente que não consegue entender isso, né? Não consegue separar. E daí também eu falei pra vocês que foi muito importante pra minha graduação na história, fazer análise, né? E talvez seja uma, uma recomendação, às vezes, pra gente, às vezes, não que todos precisem fazer análise, eu não acho que, que é isso. Também eu perguntei isso pra minha psicóloga, ela também acha que não. Mas, às vezes, né, existem muitos caminhos importantes, né?
1: Não, com certeza, Dani. E eu acho que a última coisa, a gente já pode até caminhar aqui pro final, de uma conclusão daquilo que a gente tem falado, de vocês aprenderem a lidar com aquilo que é contraditório para você, ou que é, muitas vezes, a oposição do que você pensa. Estudar história não é estar tá aberto a mudar de ideia. Mas é tá aberto ao embate, é tá aberto ao enfrentamento, né? Porque estudar é um bagulho o tempo inteiro de você ser colocado à prova, né? O Levistro tem um, um conceito que eu gosto muito, que ele fala sobre colocar suas categorias à prova, né? Não lembro se é exatamente essa a expressão, mas a ideia é essa, que estudar, e muitas vezes o curso de história te obriga a isso, é o tempo inteiro você pegar coisas que você tem a mais profunda, a mais absoluta certeza, e encurralar essas coisas, e colocá-las em xeque, e estar tá disposto a elas estarem erradas da noite pro dia, né, e tá ali lidando muito com isso. E isso é outra coisa que, tanto a minha experiência universitária me ajudou, quanto também a experiência com você, com os outros professores, M muita gente, pra gente até voltar na questão da doutrinação, da ideologia, muitas vezes as pessoas olham pros professores de história e colocam a gente tudo no mesmo saco tudo no mesmo balaio ideológico não sabe o quanto a gente diverge, né? as pessoas não sei se todo mundo que escuta a gente aqui Sabe que muitas vezes, eu e o Dani, que a gente concorda em trocentas, bilhões de coisa, discute, debate, diverge e discorda de outras tantas. E isso faz parte, né? Isso faz 100% parte. E não só porque, ai, a gente quer ter todos os lados, como a gente tava brincando aqui, mas porque o exercício daquilo que eu entendo, o exercício daquilo que eu tô argumentando, ele depende também do contraponto do Dani primeiro programa que o Dani participou aqui, da longa idade média, que a gente estava discutindo aquilo, a discussão que a gente teve de 2013 até 2016, quase que sem parar, né? Que todo ano a gente discutia isso, que todo ano alguém lia uma coisa diferente, que todo ano alguém trazia alguma coisa para um debate e tal, e em nenhum momento isso fez com que a gente não quisesse ter essa discussão, pelo contrário, a gente queria ter ela cada vez mais, nem por isso fez com que a gente não levasse extremamente a sério o que um outro tinha a dizer, o que um outro tinha a falar, porque eu acho que é isso, né, Dani? Eu acho que no final das contas, as ciências humanas é você estar tá disposto, e aí eu poderia até falar que eu acho que a ciência é isso, né? eu acho que a gente até pode trazer um dia um podcast sobre ciência aqui, que a ciência não é a premissa da certeza, mas a ciência é a premissa de que você pode estar errado. É, a qualquer momento. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, e para você estar tá disposto a estar tá errado, precisa de uma certa coragem, e é dessa coragem que a gente está falando, é dessa coragem que a gente está evocando. Marcelinho, nosso amigo, um dia ele falou na sala de aula, né, que estudar é para quem tem coragem, porque de fato, né, você sofre, não sofre no sentido de estar tá lá, cansado, mas você sofre existencialmente, estudando. Né? Estudar é tomar uma paulada todo dia, de alguma coisa que você leu, de alguma coisa que desmontou um pilar seu, que desmontou um aspecto de algo que você defendeu a vida inteira. E, às vezes, numa palavra, num piscar de olhos ali,
0: né, o bagulho está brutalmente errado. E um outro professor que a, gente, que a gente gosta muito, o Marcão, né, o saudoso Marcão, falou, o Marcelinho falou que história, falava que história é ter coragem, o Marcão falava que história estudar história é ter altruísmo. Né? Para você estudar história, você tem que ser muito altruísta, porque você tem que aprender a esquecer de você o máximo que você conseguir, e se colocar absolutamente, totalmente na posição do outro. Seja porque você quer entender a cabeça do outro, o pensamento do outro, a economia do outro, enfim. A história é uma ciência da alteridade, porque ela está estudando o outro tempo. Os homens, no seu tempo, é estudar o outro, é estudar a diferença na sua forma mais radical. Para você estudar ela, você tem que abdicar um pouco de você. Quando essas pessoas querem fazer a história, os, os personagens históricos, falar o que elas querem falar, falar o que elas querem dizer... Quando as pessoas querem fazer os personagens históricos se sujeitarem às pautas delas, isso é um egoísmo. Isso não é só um problema científico, né? Isso é um problema moral. Quando você faz as pessoas do passado dizerem aquilo que você quer que elas digam, porque é a sua pauta política, seja lá o que for, você não está só cometendo um erro científico, você está sendo uma pessoa ruim, porque você não está aceitando, entendendo e gostando desse outro. Então, estudar histórias história exige coragem e estudar história exige altruísmo. São duas virtudes aí do historiador. Ah,
1: perfeito. E aí, por último, pra gente encerrar, aquilo que eu e você sempre falamos, né? Que tá aqui no nome do História Pirata. História Pirata é saber navegar como um barco bêbado, né? Segundo Arthur Rimbaud, ao sabor do próprio mar. Não é a gente que direciona a história, mas é deixar as fontes, é deixar os documentos, é deixar que os personagens falem independentemente daquilo que eu quero ou não escutar. Acho que é isso, então, Dani. Acho que ficou aí uma... talvez a conversa mais conversa de toda a história desse podcast e que, por incrível que pareça, teve um começo, um meio e um fim muito claro, muito definido.
0: Então é isso. Muito bem, ouvintes. Terminamos hoje esse programa. Depois, no programa 31, na semana que vem, a gente volta, né? Com a programação normal. Eu imagino que a gente vai falar de Era Vargas, né? No nosso próximo programa, se não, se não estou confundindo as ordens, se eu estiver confundindo ouvintes ouvinte que me ignore. É isso, né, mano? É
1: isso, gente. Fechado. Então, muito muito obrigado por quem escutou a gente aqui até agora. Não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata. É isso, valeu. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui e até o próximo programa. Falou, galera! Falou, pirataria! A hoje nice
0: internacionalista a licitação extraordinária. Boa. Boa.